0: Dziś upływa dokładnie 40 dni od zmartwychwstania Pana Jezusa. Przez prawie 6 tygodni nasz Pan niejako żegnał się z tym światem, przebywając w nim jeszcze w formie ludzkiej. Pokazał się Marii Magdalenie, 11 apostołom, potem setkom i setkom innych osób. W Jerozolimie spowodował wielkie poruszenie. Było tak wielu świadków Chrystusa Zmartwychwstałego, że wybór tam żyjących Izraelitów stał się niezwykle ostry. Albo przyjmuję dobrą nowinę w całości, akceptując fakt zmartwychwstania Jezusa, albo mówię nie i odrzucam go w całości. Nie było miejsca na częściowe tak, albo częściowe nie. Epifanie, czyli objawienia Jezusa, przynaglały lud jerozolimski do zdecydowania się. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Określcie się, po której stronie jesteście. 40 dnia po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstępuje do nieba na oczach zebranych przy Nim apostołów i innych uczniów. Z przyczyn dusz pasterskich będziemy świętować to wydarzenie nie dziś, lecz w najbliższą niedzielę. Ewangelia z dzisiejszej mszy świętej pomaga nam się do tego przygotować. Mówi Pan Jezus, jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać. I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Będziemy oglądać Chrystusa w Kościele, w Eucharystii, dzięki działaniu Ducha Świętego, którego Jezus nam zesłał po wstąpieniu. Istnieje stara tradycja chrześcijańska dziesięciodniowego przygotowania przygotowywania się duchowego do tej wielkiej uroczystości, zesłania Ducha Świętego. Z łaciny czas ten nazywa się decenarium. Jest to takich 10 dni w roku, w które możemy szczególnie postarać się o bliską więź z Duchem Świętym, gdyż Jego mocy i obecności tak bardzo potrzebujemy. Duch Święty jest naszym uświęcicielem, pocieszycielem, jest Duchem Chrystusa, bez którego nie potrafilibyśmy kochać tak, jak Syn Boży. Duch Święty nazywany jest też czasem wielkim nieznajomym, dlatego możemy postarać się o to, by przez tych dziesięć kolejnych dni poznawać Go coraz lepiej. Pomocne ku temu są decenaria do Ducha Świętego, opublikowane w modlitewnikach, a także w internecie. Istnieje też decenarium do Ducha Świętego Franciszki Javiery del Valle, prostej, krawcowej tercjarki karmelitańskiej, która żyła w Madrycie w pierwszych dekadach zeszłego wieku i którą Duch Święty obdarzył szczególnie bliską, zażyłą relacją. Co radzi? Do czego zachęca nas jej książka? Do tego, abyśmy dali się poprowadzić Duchowi Świętemu, byśmy postarali się o uległość Jego natchnieniom. Konieczna ku temu jest stała postawa umartwienia wewnętrznego w naszym życiu. Tymczasem może być tak, że mamy błędną wizję świętości w naszym umyśle. Tylko z pomocą Ducha Świętego możemy ją przezwyciężyć. Słuchajmy się w słowa Franciszki Javier del Valle, która opisuje pewien ideał życia chrześcijańskiego. Chrześcijanie tacy prowadzą rozmyślania, modlitwy myślne i ustne, poszczą i czynią wielkie pokuty, odwiedzają chorych, wspomagają potrzebujących, współczują we wszystkim cierpiącym, przyjmują z żarliwością komunię, uczestniczą pobożnie we mszy świętej, spowiadają się z prawdziwym żalem z powodu swoich uchybień. Nie mówię grzechów, bo wszyscy, którzy tak postępują, dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga ich nie popełniają. Nie chcę przez to powiedzieć, że są wolni od popełniania grzechów, ale dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga nie popełniają ich. Dlaczego więc, mówi ta autorka, prowadząc takie życie, nie osiągają uświęcenia swoich dusz? Dlatego, że nie wprowadzają w czyn Najważniejszej rzeczy, którą trzeba praktykować, żeby osiągnąć świętość. Świętość osiąga się, umierając dla siebie samego we wszystkim, a umrzeć dla siebie samego można tylko poprzez umartwienie namiętności, zmysłów i pożądań, w tym co się dotyczy ciała, w tym zaś co dotyczy duszy, starając się, żeby umarła własna wola, własny osąd i próżność oraz wszystkie pożądania duszy. Aby dać miejsce działaniu Ducha Świętego w nas, nie możemy znajdować poczucia bezpieczeństwa czy jakby zakorzenienia świętości w naszej woli, nawet gdy ta wola jest dobra, szachetna i pełna cnót. Nie możemy polegać, w naszej drodze do Pana Jezusa tylko na naszym rozumie, nawet gdy jest wykształcony, zadbany i rozsądny. Nie możemy zdać się tylko na nasze zdrowie fizyczne czy na siłę naszych mięśni, którymi możemy dokonać wiele. Chrześcijanin nie może obyć się bez codziennego odnawiania zawierzenia się Duchowi Świętemu, bez jego bliskości w modlitwie i w sakramentach. Bez obecności Bożej we wszelkich sytuacjach łatwych i trudnych, które przynosi każdy dzień. Taka postawa wymaga umartwienia. Taka postawa wymaga zapomnienia o sobie. Taka postawa wymaga oddystansowania się od samego siebie, nie tylko od własnych wad i trudności, ale też od własnych cech dobrych, którymi nie możemy przed Panem Bogiem się chełpić. Tylko. Panu Bogu je dać i tylko w ten sposób właśnie otworzyć się na Ducha Świętego. Jak dobrze wiedział to święty Jan Paweł II, i za jaką wdzięcznością swojemu ojcu wspominał ten dzień, kiedy to jemu, dziewięcioletniemu Karolowi, ojciec podarował obrazek z modlitwą do Ducha Świętego. Od tamtej pory odmawiał ją codziennie, gdy wstawał z łóżka, aż do końca swojego życia. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawienia Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności. Abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. Odar rady, abym we wszystkim u ciebie szukał rady i u ciebie ją zawsze znajdował. Odar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od ciebie oderwać. Odar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. Odar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który ciebie. O Boże obraża. Amen. Postarajmy się przynajmniej przez tych dziesięć dni przygotowujących nas do uroczystości zesłania Ducha Świętego o codzienną, szczerą, osobistą modlitwę do tego wielkiego nieznajomego, a odkryjemy, że jest On dla nas zawsze wielkim przyjacielem.